0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die zwei größten Immobilienkonzerne Deutschlands, Vonovia und die Deutsche Wohnen, wollen es zum dritten Mal probieren, nämlich zusammenzugehen, zu fusionieren. Es würde der größte Immobilienkonzern Deutschlands entstehen und aus den zwei DAX-Konzernen würde einer werden. Was bedeutet das für die Immobilienbranche? Und was könnte jetzt den Zusammenschluss noch verhindern? Darüber rede ich mit Max Winke, Er ist Marktanalyst von XTB. Max, schön, dich zu sehen.
1: Grüß dich, Manuel.
0: Und damit herzlich willkommen beim XTB Market Talk. Ja, Max, dieser Deal ist eine Überraschung für viele gewesen. Was steckt denn jetzt dahinter?
1: Es ist der dritte Versuch von Vonovia jetzt, den äh, direkten Rivalen Deutsche Wohnen zu übernehmen. Das letzte Mal gab es ja schon mal einen Versuch im Jahr 2016. Mit der Fusion könnte nicht nur Deutschlands größter Immobilienkonzern entstehen, sondern auch der größte Europas. Äh, insgesamt hätten die beiden äh, Unternehmen 500 1000 äh, Wohnungen im direkten Besitz der Vorstand und äh, die Aufsichtsräte haben dem ganzen Zusammenschluss schon zugestimmt. Auch die Führung wäre bereits geklärt. Und am Montagabend gab es jetzt von Vonovia ein Übernahmeangebot im Wert von 18 Milliarden Euro. Das entspräche äh, einem Aktien, äh, Deutsche Wohnen Aktien, Wert von 53 Euro, etwas darüber. Und was wir jetzt noch brauchen, ist eine Mindestannahmequote von 50 Prozent seitens der Aktionäre, um den Deal jetzt abzuschließen.
0: Wie sicher ist es denn, dass der Zusammenschluss kommt?
1: Also wie gerade schon angesprochen, es wird jetzt vieles davon abhängen, was die Aktionäre machen. Es wird aber allgemein erwartet, dass die Aktionäre ja, dem positiv entgegenblicken. Und ähm, ja, eine Quote von 50 Prozent ist hier erforderlich, um, um den Deal jetzt durchzubringen.
0: Die Deutsche Wohnaktie ist danach erstmal ordentlich nach oben gegangen. Die Vonovia-Aktie hat verloren und ist sowieso schon seit einiger Zeit nicht so wirklich auf der Überholspur. Ist das jetzt vielleicht eine Chance, um da günstig einzusteigen als Anleger?
1: Also, eine Underperformance alleine ist erstmal nicht äh, ausreichend, um einen Kauf zu rechtfertigen. Wenn man sich jetzt aber nochmal so ein bisschen mit der Vonovia-Thematik beschäftigt, dann haben wir äh, einerseits Einsparungen und Synergien, die geschaffen werden mit dem Zusammenschluss von der Deutschen Boden. Man könnte insgesamt pro Jahr 105 Millionen Euro sparen. Und was auch äh, weiterhin attraktiv ist es natürlich die Branche insgesamt. Die Wohnungsvermietungen ähm, äh, stellen ein sehr stabiles und profitables äh, Geschäftsmodell dar. Das hat sich auch jetzt noch während der Corona-Krise gezeigt. Und auch die äh, Wohnungswerte sind relativ solide äh, geblieben in der Krise. Es gibt aber auch ein paar Probleme oder Risiken, äh, die jetzt äh, auftauchen, und das betrifft vor allem die politische Situation rund um die Mieten. Es geht vor allem auch um die Region Berlin. Also der Bundes-, das Bundesverfassungsgericht hat ja vor kurzem darüber entschieden, dass die Mietendeckel eine Sache der, des Bundes sei. Aber nach den Bundestagswahlen könnte es dann noch mal weitere Vorstöße geben seitens der Linken, der Grünen oder auch Teilen der spd und ähm, da gab es schon mal einige Reaktionen von äh, den beiden Unternehmen. Man hat nämlich dem Senat in Berlin angeboten, 20.000 Wohnungen zu einem sehr günstigen Preis zu verkaufen. Und ähm, es ist also ja, ein, ein, eine schwierige Situation, natürlich auch der sozialen Gerechtigkeit äh, ja, ähm, gerecht zu werden. Und ähm, man muss auch noch mal schauen, äh, wie das Kartellamt äh, das äh, sieht. Da wird natürlich auch noch ein ganz genauer Blick drauf geworfen.
0: Ja, und ich glaube auch, es ist nicht das letzte Mal, dass wir über dieses Thema sprechen. Zu den Gewinnern, Outperformern in diesem Jahrzeit auch die Deutsche Bank. Wie ist denn da die Lage? Hat man etliche Baustellen jetzt mal hinter sich lassen können?
1: Ja, die Deutsche Bank ist wieder profitabel geworden. Es gab jetzt äh, den ersten Gewinn seit 2014 und äh, die ja das Geschäft läuft weiterhin äh, gut, trotz einiger Baustellen und wenn wir uns jetzt mal die technische Situation ähm, mal so ein bisschen anschauen und auch mit der Vonovia-Situation vergleichen, da gibt es da doch äh, recht starke Unterschiede. Die Deutsche Bank hat ja auch einen tiefen äh, Schlag hinnehmen müssen äh, im Hinblick auf die Corona-Krise. Seit dem Tief im März ging es aber eigentlich nur noch aufwärts. Und wir haben dann eine sehr wichtige Kurszone bei 10,50 Euro durchbrochen. Und ähm, ja, dieser Befreiungsschlag, der jetzt im April kam, der war auch äh, die Grundlage oder könnte die Grundlage sein, um dann mal die Hochs aus dem Jahr 2017 anzugreifen. Also in diese Richtung, in Richtung 17,70 Euro, da sind diese Hochs ungefähr zu finden, wäre der Weg frei und momentan haben wir ähm, ja, Kursschwankungen gesehen um die 12-Euro-Marke. Äh, bei Ronovia ist es so, dass wir ausgehend von dem Allzeithoch äh, über 20 an Wert verloren haben, was bedeutet, dass wir hier nicht nur korrigiert haben, sondern auch in einen Bärenmarkt reingerutscht sind. Wir haben eine wichtige Unterstützungszone unterschritten. Wir sind sogar aus dem übergeordneten Abwärtstrendkanal nach unten ausgebrochen. Also die technischen Ausgangslagen sind hier also sehr, sehr unterschiedlich. Sprich, die Bonovia Aktie ist hier erstmal weiterhin Short eingestellt. Und mit Käufen würde ich mich da vielleicht noch etwas gedulden, weil die Aktie sich Zumindest technisch gesehen, weiterhin im freien Fall befindet.
0: Der DAX hat in dieser Woche ja schon wieder das nächste Rekordhoch erreicht. Wie sollten sich denn Anleger für die nächste Zeit jetzt positionieren?
1: Der DAX hat jetzt per Tagesschlusskurs in dieser Woche ein neues Rekordhoch erreicht. Damit wurde der Trend erstmal bestätigt. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, wenn wir uns auch noch mal vor Augen führen, dass der DAX hier seit einiger Zeit eher seitwärts tendiert, in der breiten Seitwärts-Range. Aber die Dynamik auf der Oberseite, die überzeugt er eben noch nicht so ganz. Was wir aber in dieser Woche gesehen haben, ist, dass die Bullen nicht aufgeben. Leichte Rücksetzer könnten natürlich nochmal für Neueinstiege genutzt werden. Kritisch wird es dann aber erst unterhalb von 14.800 Punkten. Das ist das Monatstief und auch die untere Seite der breiten Range und äh, ich gehe davon aus, dass wir hier ähm, ja, in den letzten Handelstagen äh, des Mai auch noch mal die Chance bekommen könnten auf einen neuen Ausbruchsversuch nach oben. Wichtig wäre natürlich, dass wir dann mal nachhaltig über die 15.500 Punkte äh, Mark kommen.
0: Sagt der Marktanalyst Max Winke, heute zugeschaltet aus Frankfurt. Max, danke dir für diese Einblicke.
1: Sehr gerne, Manuel.
0: Und liebe Zuschauer, Ihnen und Euch, vielen Dank fürs Interesse. Das war der XTB Market Talk für diese Woche. Mehr Infos gibt es noch auf xtb.com. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und wenn Euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.